Herzlich willkommen zur Ausgabe 17 der Krümelschublade des Internet. Heute spreche ich nicht direkt mit GesprächspartnerInnen, aber habe die Ehre, die Aufzeichnung des Poetry Slams 2019, der auf dem diesjährigen Podstock stattgefunden hat, veröffentlichen zu dürfen. Der Poetry Slam ist eine Poetry Slam Veranstaltung, die seit 2018 auf Podstock stattfindet, die von Vera organisiert wird, die ihr unter anderem von den wunderschönen Kükenbildern als Verkügtheiten auf Twitter kennt. Moderiert wurde das Ganze von Vera und von Judith, die ihr wiederum von Sunday Morning oder auch von äh, hier den Erbstücken kennen könntet. Und als PoetInnen waren auf der Bühne Kati von Schläfst du schon und anderen Formaten, Hanna vom Viele Sein Podcast, Meine Wenigkeit, Claudia, die unter anderem die Desperate House Hackers macht, Tobi von What's in Your Pants und Uli vom Universum. Und jetzt viel Spaß mit dem Poetry Slam. Wie ist die Stimmung? Ich glaube, da geht noch was. Los, hopp, hopp, hopp. Zweiter Versuch. Die Sonne ist untergegangen. Der Himmel bleibt uns gewogen. Und wir versuchen es jetzt. Ja, Goldbrand kommt hoch oder andere diverse Alkoholiker. Merke, wenn ihr ähm, Magenverstimmung habt, bitte den Zuschauerraum verlassen. Danke. Ähm, ja, Prodigy Slam 2019. Mittlerweile eine liebgewordene Tradition hier, dass wir einen kleinen Slam veranstalten. Ähm, ausgerichtet von der Vera die schon langjährige Slam-Erfahrung hat als Jurorin, Ausrichterin, Expertin. Und wir sind jetzt sehr gespannt, hoffentlich, auf die vielen tollen Texte, die sich unsere Slammer und Slammerinnen ausgedacht haben. Und ich ergebe, ich, ich ergebe, ich ergebe mich ähm, den Texten und ich übergebe äh, die Moderation an die Vera. Und Judith. Und Judith, sorry. An Vera und Judith. Ja, herzlich willkommen. Wir sehen euch zum Glück nicht, was aber allerdings ein bisschen doof ist für die Jurywertung nachher. Aber das ihr könnt stimmt. ja mit den Handylämpchen dann auf die Wertungszahlen. Oder ihr kommt so nah an uns oder, ran. Oder das, ja, ja. Dass wir das auch sehen können, so. <lacht> Sag mal, siehst du, ob wir überhaupt Publikum haben? Äh, ja, äh, wir haben kein Publikum. Nee, also falls, falls jemand da ist, lesen wir jetzt mal die Regeln vor. Genau. Und wenn nicht, dann... Sehr das, schön. Ja, okay, also wir machen das jetzt alles für die Technik. <lacht> genau. <lacht> Hallo Technik. <lacht> also, ähm, es gibt äh, fünf Regeln beim Slam, für alle, die es nicht wissen. Ich mache mal so die Frage mal äh, am Anfang, wer war denn noch nie auf einem Slam? Doch, ein bisschen. Alle winken. Ähm, genau, für die Leute und für alle anderen... Ähm, werden wir jetzt nochmal die Regeln vorlesen und ähm, die erste Regel kannst du vorlesen, damit ich nicht schlimm Englisch auf der Bühne reden muss. Ich muss dann schlimm Englisch ja. reden und ja. mein amerikanischsprachiger Podcaster <lacht> rauft sich schon wieder alle Haare. Ja. ja, respect your poets. Das heißt so viel wie respektiert eure Poeten, nur. also für die, die es nicht wissen. 
Also keine leeren Fischdosen, Getränkebecher genau. Richtung Bühne also feuern. Respektvoll mit den PoetInnen ja, bitte. Ähm, die zweite Regel ist nur selbstgeschriebene Texte, also nicht hier mit, mit Lutherbibel oder ähm, Telefonbuch von Alfeld antanzen, das merken wir sofort. Äh, das leitet auch ganz charmant zu Punkt 3 über ja. keine Requisiten, also auch hier keine Bibel, Telefonbücher, Einhörner, es sei denn natürlich, ihr seid Einhörner, dann ist Oder, das was ja, anderes. Genau, ja. ihr lauft immer so rum. Ja, genau. Also Penisse im Gesicht würden uns jetzt nicht wundern. Bei An der Stelle, ja. Poeten. Mhm. Ja. Ähm. <lacht> Genau, äh, es gibt ein Zeitlimit, weil wir heute Headliner sind, äh, ist dieses Zeitlimit äh, pro Poetin äh, gefühlt, gefühlte sechs Minuten. Wir beide entscheiden, wann diese sechs Minuten vorbei genau, sind. Genau, und damit unser Gefühl <lacht> nicht allzu schlecht wird, haben wir auch wir haben da was vorbereitet. Aber, ja. ähm, wenn der Text ein bisschen länger geht, dann ähm, muss nicht reingerufen werden oder so. Das wenn er uns nach 30 Sekunden langweilt, dann, dann ist nee, er auch dann, ein bisschen... Dann müssen wir es aushalten. Ähm, Irgendwas ist ja und, immer. Und ähm, fünftens, das Publikum bildet die Jury. Bei einem normalen Slam gehen wir jetzt hier rum und verteilen Wertungstafeln. Aber das hat netterweise meine Schwester für mich äh, erledigt. Ähm, einmal bitte die Wertungstafeln hochhalten, damit wir ungefähr grob wissen, wer wo ist. Eins, zwei, ich sehe nur zwei, drei, vier. Wo ist Nummer fünf? Da, eins, zwei, drei... Hier fünf. Ich sehe sie alle. Okay. Und bitte einfach mit mit ähm, hier ähm, Handy-Taschenlampe leuchten, damit wir es immer sehen. Oder wirklich näher kommen. Genau. Genau. Ja, wir haben vorher schon die Reihenfolge ausgelost und können dann eigentlich starten. Nein. 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 Ach, wir, wir wollen ja noch was üben. Ja, wir wollen, wir wollen noch was mit euch üben, bitteschön. Also N nur einen Satz. Und ja. zwar, oh, ist das wunderschön, wollen wir jetzt üben. Alle zusammen. Oh, ist das wunderschön. Sehr gut. Das kommt tatsächlich das kommt auf was Ähnliches raus, genau. aber trifft die Sache jetzt nicht ganz hundertprozentig. Genau, nur für später merken, wenn wir ähm, das nochmal ansprechen. Ja. Gut, dann können wir anfangen. Äh, die Reihenfolge ähm, werdet ihr jetzt rausfinden. Kathi macht sich schon bereit. Ähm, ja, bitteschön. Viel Spaß. Unsere erste Poetin. Kathi. Mit dem Schnorris. Da unten... Hallo? <lacht> Hallo. Ich habe vorhin von Tobis Hormonen kosten dürfen und ich weiß auch nicht. Es ist kein Requisit. Da sind wir mal. Es ist gewachsen. Ich kann nicht. Ja. Tut mir leid. Es hat auch mit dem Text nichts zu tun. Der wird auch, glaube ich, keiner sechs Minuten, kann auch hoffentlich keine gefühlten sechs Minuten geben. Ja, der ist, ich habe mich natürlich erst angemeldet und dann überlegt, was ich eigentlich schreiben oder vorlesen, vortragen könnte. Schlaue Idee. Ähm, einen Tag vor Abfahrt habe ich dann was zusammengeschustert, weil wenn man nicht weiß, was man schreiben soll, nimmt man was, was man entweder sehr mag oder sehr hasst, um sich drüber aufzuregen oder zu freuen. Hat dein Text denn einen Titel? Hat er. Ich wäre jetzt dazu gekommen. <lacht> <lacht> äh, der Titel ist, was hörst du denn so? Ich hasse diese Frage. Was hörst du denn so auf Partys oder in der Bahn, wenn ich mich eigentlich mit den Kopfhörern abschauten will? Und dann meint trotzdem jemand, mich anfassen und leicht schütteln zu müssen, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Was hörst du denn so? Und dann würde ich die Leute am liebsten anschreien. Ich höre Podcasts, du Lauch. Und zwar, um Leute wie dich in Bahnen wie dieser auf Distanz zu halten. Was denkst du denn, warum ich die Kopfhörer aufhab? Um angequatscht zu werden, nee, du Teichtulpe, da bist du auf dem Holzweg. Ich benutze die nicht als Gesprächsopener, um zu sagen, oder um zu sagen, 
hör doch mal selbst, die ist total Indie oder so. Ja, aber das, ach, das verstehst du nicht. Auch nicht, dass mich nervt, was da aus deinen Kopfhörern dröhnt. Was ein Krach, ey. Mach's hier reichlich Randale mit deinem edgy Musikgeschmack. Mach's einen auf Küchenphilosophen bei jedem Thekenschnack, der sich dir bietet. Und glaubst damit, eine große Nummer zu sein. Du machst dich, machst um dich immer einen riesen Bohai. Alarm, wo immer du bist. Wo du hingehst und stehst, du Flachbaustein. Guck mal hier, der neue heiße Scheiß aus Amerika. Na, für euch politisch korrekt aus US of A. Dieser Musiker ist sehr größe. Die Labels reißen sich um den, aber der will da nur spielen, was ihm gefällt. Laber, laber, laber. Und ey, es ist früh. Freitag früh. Und guck dir die Monowelle an, erzählt nonstop vom großen Leben, alles hip, edgy, krass, alles mit Hashtag. Gastini in den angesagten Ländern, Urlaub auf der Alm, selbstgemachter Käse, Kellerpartys mit der Dorfjugend. Unentwegt führst du Selbstgespräche über dein Leben, über Neuheiten der Kunst und Klassiker der Filmgeschichte. Alles Herzenssache, sagst du. Pff, Herzenssache, Schmerzenssache. Dein Motto ist Rise and Shine und alle anderen stehen nur daneben, sprechen dir nur Stichworte vor. Was hörst du denn so? Und wenn ich dann sage Podcasts, dann stehst du da und fragst dich, darf sie das? Das ist nicht das richtige Stichwort. Und ich beruhige dich und sage, keine Angst, der will doch nur spielen. Der Podcatcher, hör doch mal selbst, das ist total Nische und cool und Indie. Und was du jetzt gerade hörst, das ist auch nicht einfach nur halbgar dahingelabert, das ist der König der Podcasts. Und was hörst du denn so? Sehr schön, das war Kati. Ähm, jetzt geben wir euch ein paar Minuten Zeit, der Jury, ein paar Sekunden um zu überlegen. Ach Gott, wir haben überhaupt nicht erklärt, wie viel, wie die Punkte, aber das hat Inga ja erklärt. Aber wir erklären es nochmal dem anderen Teil genau. des Publikums, dass, ähm, dass die Jury äh, von 0 bis 10 äh, geht. Was ist 0? 0 ist der, also der Text hätte nie geschrieben werden dürfen. Äh, geh nach Hause und hör dir nie wieder Podcasts an. Mach künftig irgendwas Minigolf statt mit ja, Text. Genau. Okay. Okay. Und ähm, es gibt keine Dezimalkommastellen, also so alles. Nur ganze. Nur ganze Zahlen. Also null oder, oder, ja. Ja, ähm, und zehn ist halt das, das Beste, äh, dieser Text wird unter die Haut tätowiert und kann immer wieder gelesen werden. Genau, die Jurywertung wird schon hochgehalten, äh, sehe ich gerade, ohne Kommando, super. Ähm, wir lesen mal vor, ich sehe eine neun. Eine 8. Eine 8. Eine 7. Eine 7. Noch eine 9 und noch eine 8. Noch eine 8. Jetzt ähm, kommt noch dazu, was wir auch nicht erklärt haben. Wir sind super vorbereitet. Ja, das ähm, ist ganz toll, aber wir machen die, das jetzt am praktischen Beispiel. Die beste und die schlechteste Wertung werden gestrichen und quasi nur die Quintessenz der Wertung zusammengezählt. Also würdest Sprich, du jetzt eine, eine 9 und eine 7 eine streichen? Eine 9 und eine 7 streichen. Du kannst ja gerade zusammenzählen. Ich erzähle noch das Als Prozedere, dass alle, dass alle sechs Teilnehmenden, die dabei sind, hintereinander auftreten und es kein Finale geben wird heute. Wollte ich nur mal so sagen. Ungefähr so. Ähm, wir kriegen immer hier Menschen auf, aufs Ohr, deswegen... Hörst du auch solche Stimmen? Ich höre auch Stimmen. Das ist ziemlich creepy. Ähm, ähm, Judith hat zusammengerechnet, dass es 25 Punkte sind. Klatscht für die Wertung, äh, für den Poeten, die Poetin. Ja. Für die Wertung. Jetzt als nächstes kommt Hanna auf die Bühne. Und wir freuen uns. Ja. 
steht da. Gar nicht creepy. Gar nicht creepy, auch nicht Men. Wie heißt es, wenn Männer einfach machen? Ich weiß nämlich, wie das geht. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich finde, und es ist sehr gut geworden. Dankeschön. Ich lese ein bisschen daraus vor. Vielleicht gefällt es euch ja auch. Ein bisschen. Mit dem Wühlen im Brustkorb betrachtet sie die kleinen Bläschen auf dem Grund des Topfes auf ihrem Weg zur Wasseroberfläche. Weißt du, was Überlebensschuld ist? Sie schiebt den Satz ohne Kurven in der Melodie auf die Tischplatte, schaut ihm in seiner Auflösung zu, dreht den Kopf zurück zum letzten Frischwasser, das sie hat. Das ist, was ich empfinde, wenn ich erfahre, wie viele andere Menschen nicht überlebt haben. Ich empfinde da kein Mitleid oder denke, dass es hätte verhindert werden können. Das ist einfach nur Schuld, die nicht sühnbar ist. Weder mit einem nachträglichen Sterben noch irgendeiner anderen Geste. Das klingt verrückt, weiß ich. Vielleicht ist es ja auch verrückt. Wenn etwas bewegend, ja fast umtreibend ist, dann kann es die Menschen und Dinge auch schon mal verrücken. Das Wasser brodelt. Sie schaltet den Gaskocher aus und folgt dem Klickgeräusch ein kleines Stück ins Nichts. Mir wurde ein paar Mal gesagt, es wäre ein Akt der Feigheit, sich das Leben zu nehmen nach solchen Erfahrungen. Das hat mein Schuldgefühl noch verstärkt. Als Überlebender kann man niemandem recht sein. Vor den einen verpflichtet ist, vor den anderen schuldet es. Dabei kann man niemandem mehr Geste machen, als das eigene Existieren. Immer noch, trotzdem, obwohl, passiert ist, was passiert ist. Gewissenhaft schippt sie zwei Löffel Instant-Kaffee in eine Tasse und gießt etwas Wasser darüber. Der Geruch entfaltet sich vor ihrer Nase und legt ruhige Wohligkeit über das Moment. Auf dem rechten Fuß sitzend schaukelt sie versonnen. Seit ich jemandem gesagt habe, was ich erinnere, bin ich Überlebende. Und immer wenn ich es jemandem neu sage, werde ich es einmal mehr. Und jedes Mal ist es einmal weniger ich oder das, was ich für dich war oder bin. Es ist wie ein Transfer, ein Handel, eine Annexion der Mächte und Hoheiten über mich. Für dich war ich gar nichts. Für andere bin ich ein Mahnmal für das da. Und für mich? Für mich bleibt dabei nichts mehr übrig als so Dokumentation im eigenen Körper. Ihre Stimme ist so bitter, ihr Blick so dunkel wie das Getränk in ihrer Hand. Zaghaft tropfen die Sekunden ihren Nacken hinunter. Die Wolken verschwinden und lassen immer mehr Licht in ihren Raum hinein. Sie stellt einen Stuhl ans Fenster und lässt sich von der Sonne wärmen. Irgendwann habe ich mich gefragt, ob du deshalb so gekränkt bist, weil du glaubst, dass meine Flucht etwas mit dir zu tun hätte. Dass ich mich für besser halte. Oder glaube, das Leben ohne dich wäre besser. Im Blick verfolgt die Worte, verschmelzend mit der, Stel mit der Stille und dem Licht. Die Augen geschlossen, folgt sie einem zarten Faden. Es hat eine Weile gedauert, bis ich an die Idee kam, dass du dich für schlecht halten könntest. Oder das Leben mit dir für schlecht hältst. Eine Irritation stoppt sie. Gehalten hast, sagt sie und beobachtet, wie sich der Raum wieder ebnet. Und erst eine ganze Weile danach war ich mir klar darüber, dass ich viel Grund dazu hätte, dir darin zuzustimmen. Doch bis heute bin ich darin nicht schlüssig und vielleicht habe ich sogar Furcht davor, es zu werden. Nur weil ich unter dir und deinem Wirken gelitten habe, macht es dich nicht zu einem schlechten Menschen oder zu jemandem, mit dem insgesamt zu leben schlecht ist. Sie öffnet die Augen und lässt den Blick vor dem Kopf ihres Gegenübers scharf werden. 
Es war nur unaushaltbar für mich, unter dir und deinem Wirken zu leiden. Zu verstehen, du hattest nie die Chance, dich für mich zu entscheiden und vielleicht deshalb gewählt, mich Tag für Tag ein bisschen mehr zu töten. Obwohl, oder vielleicht sogar weil, wir einander niemals als Personen kennengelernt haben. Schweigend spürt sie der Wärme auf ihrem Oberkörper nach. Er kennt ihre blassen Narben als all die übertretenen roten Linien, die sie damals für sie waren. Klettert mit ihrer Aufmerksamkeit zaghaft über den Stoff, aus dem ihr gegenüber ist und weint in das Tick-Tack des Moments. Sie halten einander die Hand und drängen sich zu einem zittrig knisternden Ich. Sie wanken, schwanken, ranken langsam über den Boden, über die Ränder ihrer Gegenüber, tastend, ungläubig erspürend. So frei, so frei, alles vorbei. Aus ihrem Rand entwickelt sich ein Ich ohne Selbst, zart und durchlässig scheinend aus dünnstem Stoff. Es ist so schade, dass wir einander für immer ein Geheimnis bleiben werden, weil wir uns so voneinander frei gemacht haben. Schade, dass wir für immer Familiengeheimnisse haben, aber keine Familiengeschichte. Schade, dass unsere frei Voneinanderheit nicht ohne Preis ist. Danke. Ja, danke, Hanna. Ähm, ja, überlegt euch eine Wertung, liebe Jury. Und dann, wenn ihr soweit seid, sind wir es auch. Sind wir es auch. Dann, mhm. Ja, solange können wir hier Träumchen drehen oder. Warte, warte. Ich habe es lange nicht gemacht. Ah, ja. schau mal, ich ah. sehe ich seh Lichter. Ich auch. Toll. Sehr gut. Ach, ich, ach, du schreibst mit. Sehr schön. Schreibst du leise mit. Ich lese mal trotzdem vor. Eine 8, noch eine 8, eine 9, eine 7 und noch eine 7. Und äh, <lacht> du bist angerufen. Nun gut, das kann an, an seinem Geburtstag natürlich so, äh, gelegentlich ja. mal passieren. Bitte nochmal Applaus für Judith, die heute Geburtstag ähm. hat. Ähm, Als ob ich da irgendeinen Beitrag dazu geleistet hätte. <lacht> wir streichen eine 9 und eine 7. Ja. Und Judith rechnet wir, was ich gut finde, weil ich hatte 5 und 6 in Mathe immer. Ja. Nun, ähm, <lacht> ich übrigens auch. Also <lacht> möchte ich jetzt nur mal dazu sagen. <lacht> Super Team. Aber so die einfachen Dinge des Lebens. Sehr gut. Ähm, ja. Judith hat eine 23 ausgerechnet. Wenn niemand dagegen spricht, dann stimmt das wohl. Sage ich jetzt mal. Als nächster kommt ein Mathe-Genie auf die Bühne. Ja. Äh, äh, Daniel. <lacht> ja, ich habe aber nichts über Zahlen geschrieben. Tut mir leid. <lacht> sondern über eine Busreise. Ach, das kommt, das kommt das überraschend. Kommt überraschend. Ja. Reisen bildet und macht Spaß und kann richtig entspannend sein. Wenn man dann noch gleichgesinnte Menschen findet, mit denen man verreisen kann, wird es richtig gut, denn man kann sich einen Bus mieten und im Rudel reisen. Begleiten wir also die 40-köpfige Gruppe kulturinteressierter Menschen der Volkshochschule in Strunz-Ödingen auf einen ihrer jährlichen Wochenendausflüge. 
Evolutionär war es schlau, Nahrung, wann immer sie verfügbar war, in größtmöglicher Menge zu verzehren und den Körper Vorräte für schlechte Zeiten anlegen zu lassen. Das kennen wir hier, glaube ich, auch. Das weiß auch unsere Gruppe und trifft sich am frühen Samstagmorgen zu diesem Zweck. Ort des Geschehens, das Erdgeschoss des Hotels. 6.17 Uhr. Die Glastüren sind geschlossen. Ein Schild verkündet Frühstück von 6.30 Uhr bis 10 Uhr. Einige Menschen mit besonderer Busreiseerfahrung stehen mit nervösen Blicken auf die Armbanduhr vor der verschlossenen Tür. Die Wartezeit vertreiben sie sich mit Anekdoten vergangener Reisen. 6.30 Uhr. Inzwischen stehen außer dem Busfahrer alle Leute aus der Busgruppe vor der Tür parat. Leider ist immer noch geschlossen. Der Geräuschpegel steigt. 6.31 Uhr. Der Herr, der der Tür am nächsten steht, klopft und zeigt demonstrativ auf seine Uhr. Ein Mitarbeiter nähert sich von der anderen Seite, schließt auf. Sein freundliches Guten Morgen verhallt ebenso ungehört wie die Frage nach den Zimmernummern. Jetzt ergreift Dynamikbesitz von der Gruppe, jetzt wird gekämpft. Mit großer Effizienz werden die attraktivsten Dinge vom Buffet auf Teller getürmt und abgesehen von ein paar kleinen Irrtümern wie den Versuch, am Kaffeeautomaten den großen Cappuccino in die Espressotasse laufen zu lassen, verläuft das Frühstück doch weitgehend unfallfrei. Eine junge, durchtrainierte Frau in Sportkleidung betritt den Saal, sieht die Teller der Anwesenden. Mit gerümpfter Nase nimmt sie sich ein bisschen Obst und fragt laut vernehmlich, ob es denn auch kalorienreduzierte Hafermilch geben würde. Bei den Kulturfreunden macht sich leichte Hektik breit, als jemand bemerkt, es wäre ja schon fast 7 Uhr. Hastig wird gekaut, geschluckt, vereinzelt werden Brötchen für den heutigen Ausflug geschmiert und in dünne Papierservietten eingepackt. Kurz nach sieben gehen die ersten Leute aus der Gruppe zum Bus, um sich einen guten Platz zu sichern. Die Abfahrt ist ja schließlich schon um halb neun. Die, die offizielle Formulierung lautet übrigens, ich muss vorne sitzen, sonst wird mir schlecht, weil die Wahrheit, dass man einfach besser sehen möchte als die anderen, klingt viel zu egoistisch. So kommt es, dass der Anteil erklärt busreisekranker Menschen, die trotzdem freiwillig eine Busreise gebucht haben, auch bei den Kulturfreunden bei den üblichen 65 Prozent liegt. 20 Minuten vor der Abfahrt erscheint der Fahrer an seinem Arbeitsplatz, öffnet die Türen. Er tut routiniert so, als bemerkt er die verstohlenen, vorwurfsvollen Blicke auf diverse Armbanduhren nicht. Die Sitzordnung wird ausdiskutiert. Vier Mitreisende sind erwartungsgemäß zufriedener als die anderen. Detailfragen über den genauen Reiseverlauf werden an den Fahrer herangetragen. Etwa, von welcher Seite die Sonne während der Fahrt in den Bus scheinen wird. Man sei ein wenig UV-empfindlich. Die Antwort, dass bedingt durch ganz neuartige Phänomene wie die Erdrotation und Kurven im Streckenverlauf die Sonne wohl mal aus jeder Richtung scheinen wird und die Fenster des Busses aber UV-hemmend sein, überzeugt nur bedingt. Zehn Minuten vor der Abfahrt sitzt die Gruppe vollzählig im Bus, letzte Getränke wechseln den Besitzer oder die Besitzerin, auch wenn bedauert wird, dass im Bus nicht auch zimmerwarme Fruchtschorle, Melone, Kokos mit wenig Kohlensäure zum Verkauf steht. Die Reiseleiterin steigt ein und es geht los. Heute steht ein gemischter Kultur- und Freizeittag auf dem Programm. Der Fahrer argwöhnt, dass der Kulturteil möglicherweise irgendwas mit Fördermitteln für die Reise zu tun haben könnte, als die Reiseleiterin zum Mikro greift und verkündet, dass es zuerst zu einem UNESCO-Weltkulturerbe gehen wird, wo eine nur kurz gastierende riesige Wanderausstellung die größten Schätze der Kunst der Antike zeigt, man sich dort aber bitte nur 30 Minuten aufhalten möge, damit genug Zeit für den nächsten Programmpunkt bliebe, der in dem achtstündigen Besuch eines Outlet-Shopping-Dorfs besteht, was mit großem Applaus quittiert wird. Nach der Shoppingtour bekommt der Fahrer angesichts der Diskrepanz von Einkaufsmenge und Kofferraumvolumen Augen wie Männerfüße, groß, dunkel und feucht. Aber irgendwie passt dann doch alles rein. Der Abschluss des Tages findet in einem nahegelegenen Restaurant statt, das einer Sängerin gehört, die vor rund 40 Jahren durchaus einen Namen in der deutschsprachigen Schlagermusik hatte. 
Positiv, die Küche begeistert stärker als ihre Musik. Negativ, sie bringt trotzdem einige ihrer Werke zu Gehör. Freud und Leid liegen manchmal so dicht beieinander. Nach dem Essen geht es dann schnell zurück ans Hotel. Man muss am nächsten Morgen fit sein. Frühstück gibt es ja schließlich schon ab 6.30 Uhr. Danke. Oh, danke auch. Wir warten wie immer auf die Jury. Ich glaube, ich mache das mit Busfahrten wie mit Kreuzfahrten. Ich mache das erst, wenn ich tot bin. Ja, okay. So. Klingt, <lacht> klingt nach einem Plan. Ja. Ich will ins Weltall reisen, wenn ich tot bin. Das, da soll die Aussicht zumindest gut sein, habe ich gehört. Ja, ja. Ja. Gut, ähm, jetzt gehen wir mal zu positiveren Themen. Ähm, eine Jurywertung sehe ich, aber die anderen noch nicht. Drei. Ich lese erst vor, wenn die anderen auch da sind. Ja, ja, klar. Hm. Vier und fünf. Also, sind übrigens nicht die Zahlen, die ich vorlese. Äh, also eine acht, noch eine acht, eine sieben, eine neun und ist das eine neun? Mhm. Ja, noch eine neun. Wir streichen eine sieben und eine neun. Das stimmt. <lacht> Dann haben wir noch eine neun. Eine 8 und, und eine 8. Ja. Judith rechnet. Ich habe ähm, vor lauter Müdigkeit und äh, anderen Dingen kein Dingens dafür. 25 Punkte. Es ja. kommt mir fast vor, als hätten wir das schon mal gehabt das heute wir Abend. Vielleicht schon mal gehabt heute Abend, ja. ja. Das wird spannend und interessant. Ja, so, als nächstes richtig. kommt äh, Claudia auf die Bühne. Claudia mit K. Klatscht. Immer wenn jemand Claudia sagt, sagt in meinem Kopf und Jacqueline Els, auch. Els Botto und Jacqueline das auch. Das. Ich krieg gleich ein Ohrwurm, ja. 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 Sorry. Ja. Ähm, ich habe vor einer ganzen Weile auf Mastodon mal geschrieben. Also ist gar nicht so lange her, um genau zu sein. Hm. Ähm, ich lasse das, also ich gerate seit geraumer Zeit immer wieder unvorbereitet in so Situationen rein. Vielleicht Menschen, die letztes Jahr schon mal hier beim Potstalk waren, haben erlebt, äh, wie ich an dieser Stelle ein Weihnachtsgedicht äh, vortrug. Ähm, weil es mir ähnlich ging wie der Kati mit, ich sage natürlich, ja klar, kann ich machen und komme dann fünf Minuten vor äh, Veranstaltung drauf. Ich hätte vielleicht auch einen Text vorbereiten sollen. Aber... Ich habe beschlossen, nachdem mir das einfach ständig passiert, kultiviere ich das jetzt auch. Am Freitag äh, wurde ja dann das Außengelände evakuiert aufgrund des herannahenden Gewitters. Manche werden sich erinnern. Die, die an der Bar waren, vielleicht nicht. <lacht> ähm, der Text hätte zu dem Zeitpunkt richtig gut gepasst. Vermute jetzt auch. Ähm, ich zeige das mal kurz. Äh, ich habe den quasi eine Stunde vor Poetry Slam am Freitag kurz im Zelt geschrieben und bin danach eingeschlafen. Ich hoffe, ihr seid alle gleich noch wach. Alles zu seiner Unzeit. Oder auch, warum ich keinen Text vorbereitet habe. Ich bin nicht mehr vorbereitet. Das Leben macht ja ohnehin, was es will. 
Es wäre ja beinahe unhöflich, dem Leben mit einer eigenen Planung dazwischen zu kommen. Es scheint sich einen Spaß daraus zu machen, immer mit den möglichst unpassendsten Situationen aufzufahren. Hätte ich mich vorbereitet, hätte ich das Leben am Ende nur darauf aufmerksam gemacht, dass ich etwas plane. Und es hätte leichtes Spiel, mir einen Strich durch die Planung zu machen. Da ist es doch besser, das Leben gar nicht erst darauf aufmerksam zu machen. Alles soll so aussehen, als plätscherte der Alltag nur so dahin. Aufstehen, Dayjob, Vereinsfu, Bücher schreiben und von vorn. Ein unauffälliges Leben, beinahe langweilig. Wieder. Das kleinste Anzeichen von Planung genügt, um die Kreativität des Lebens heraufzubeschwören. Krankheiten, Zugausfälle, kaputte Kupplung, Kündigung, blöde Kommentare, Todesfälle, Vertragsklauseln und, und, und. Und schon ist der schöne Plan dahin. Nix mit Urlaub. Alltagsvorsorge oder Festivalsommer? Pah. Hauptsache, das Leben hat Spaß. Ob wir Spaß haben, wie alle hier, interessiert das Leben nicht. Auch nicht das Universum oder den ganzen Rest. Ob wir Spaß haben, liegt allein an uns. Es mache bitte jede und jeder das Beste daraus. Vielen Dank. Da ist schon Danke. was Wahres dran. Ja, ja, das stimmt. So, die Jury bewertet, juriert, genau, das ging mir auch durch den Kopf annehmen. Die Jury macht jetzt keinen Plan mehr und keine Bewertung, weil sie Angst hat, was als nächstes ja, passiert. stimmt, ja. Was äh, tut denn da jetzt so? Ja, Föhnt sich was? hier jemand? <lacht> ja. Oder mäht jemand den Rasen? Oder ist das eine Windmaschine, die jetzt plötzlich den Wind so auf Was lässt? ist da, da los? Ein Tesla. Ein wilder Tesla. <lacht> so, ich sehe alle fünf Jurywertungen. Mhm. Ich lese vor, eine 6, eine 7, eine 7, noch eine 6 und eine, eine 8. Sieht immer, da sind so, so Seile in den Tafeln. Sieht dann immer aus wie 16 oder 61 oder so. Äh, Judith hat schon gerechnet in der Zeit. Juhu, 20 Punkte. Klatscht für die Claudia. Für die Claudia, nicht für die Wertung. So, als nächstes kommt Tobi auf die Bühne und wir können gespannt sein. Ähm, ja, nicht, was ihr denkt. <lacht> Garantiert nicht. Aber es war, war zumindest schön vorhin. Äh, Vera scheint mich inzwischen ganz gut zu kennen, <lacht> als sie an mich herantrat und sagte, Tobi, weißt du noch, dass du nachher dabei bist oder hast du das? <lacht> Wollen wir nicht drüber reden, ne? <lacht> genau, bin vorbereitet. Ähm, also, mein Text heißt Klaus Hoffmann. Ich will Gesang, will Spiel und Tanz, will, dass man sich wie toll vergnügt. Das kennt ihr, oder? Mhm. Leute, das ist eure Generation, nicht meine. 
Unfassbar. Also, das ist von Klaus Hoffmann. Ja? Also, es ist, ist ein ganz toller Mann, weiser Mann, Sänger. Ich bewundere den ganz toll. Gesang, Spiel und Tanz, das sind so Dinge, die haben mich ja schon immer grundsätzlich fasziniert und begeistert. Ja, was habe ich nicht schon alles besungen und gesungen und auch angesungen in meinem Leben. Ja, all by myself. Habe ich gesungen, vielleicht hat man das auch eher geschluchzt, das weiß man halt immer nicht so genau. Und ähm, einer meiner absoluten Favoriten, ähm, immer noch, nach wie vor, If you leave me now, you take away the biggest part of me. Oh, no, baby, please don't go. Ist so, ne? Oder? Also, ich bin übrigens Single, äh, 35, gebildet, witzig, spontan, naturverbunden, stehe mit beiden Beinen im Leben, empathisch, sympathisch, fantastisch. Nee, warte mal, der Text ist schon ein Jahr alt, ich bin 36. Ist <lacht> äh, ja egal. Ja, ich gehe halt auch gerne an den Strand und so, ich liebe die Schiffe, das Meer und den Hafen, ich liebe es nach einer Party, ist auch eigentlich total egal. Mitte 20 war ich übrigens das erste Mal auf Sylt, aber Jahre vorher habe ich immer schon gegrüllt, ich will zurück nach Westerland, aber ich war noch nie da. Und meine Mutter, meine Mutter hatte übrigens einen außergewöhnlich großartigen Musikgeschmack. Deshalb sang ich schon im zarten Alter von vier Jahren Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen, verdammt war, ist auch peinlich, oder? Aber direkt danach, also ging steil, ging steil nach oben, ähm, weiß ich noch, äh, war ich damals ganz stolz, habe ich meinem Vater dann präsentiert. Ähm, so, komm mal Papa, ich, ich kann was ganz Tolles, ne? und da habe ich so eine Performance gemacht, so ähm, Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da überhaupt gesungen habe, aber es hat so Spaß gemacht. Und mit fünf folgte dann mein ultimaler Durchbruch auf Englisch. Jetzt kommt's. Come on. Ja, und mein Bruder sagt noch zu mir, äh, du kannst gar kein Englisch. Und ich so, äh, ich wohl. Ja. Und ich, ich singe keine Sprachen. Ich singe... Silben und Wortfetzen, Buchstaben, Laute und Sounds und die ganzen Instrumente, die Bridges, Refrains, Intros und Outros und laut und leise, manchmal langsam und schnell mit Bedacht, voller Energie. From the top of my lungs, what's going on? Ja, ich kann auch grölen, kann schreien und so, kann ich... Kann aber auch ganz leise sein, so, so flüsterleise, das lernt man dann ja so dieses... macht man so Gesangskram, ne? Also ich kann auch so dieses äh, Doremi fast so, also dieses Oktavieren, diesen ganzen, das kann ich alles und kann auch dabei dann hin und her springen und so zwischen hoch und tief und nah und fern und äh, kann ich alles, also beherrscht ich, kann mich dabei bewegen, kann tanzen, kann Faxen machen, wisst ihr alle, äh, kann äh, kann auch äh, total gut lächeln, äh, so Fake äh, motivieren und alle hier, hey La Paloma Blanca Okay, Leute, letzte Chance jetzt. Ein Stern, der deinen Namen... Ja, es geht doch, hallo, bitte. Ja, aber ihr nennt mich jetzt peinlich hier, ne? Ist schon klar, völlig übertrieben, volle Kanne überzogen. Letzten Schuss nicht gehört, nicht alle Tassen im Schrank. Er tickt ja nicht ganz richtig. Ja, aber ich tick sowas von. Sogar im Takt. Tick, tack. Ja, ich beherrsche sogar den Unterschied. Zwischen zwei und vier. 
und eins und drei. Oh, oh, ja. Leute, Leute, die nicht klatschen können, die machen mich auch mehr so aggressiv. Diese Schlagersenioren, ja, Kameldeckelnden, Kaffeefahrten, Menschen, Heimatmelodie, Sympathisanten sind mir total unsympathisch. Ohrentinnitus kriege ich da. Ja? Ich klatsche also auf zwei und vier und ich singe und tanze und ich fühle den Beat. Und was machen die? Da machen die alles kaputt mit ihrem Oh, wie schön es schunkel. Oder? Ich. Puls hier. Ich fühle den Text und ich fühle auch den Beat, den Rhythmus. Ich höre die Worte des Künstlers zwischen den Zeilen und ich muss auch schnipsen und meine Lippen formen Silben wollen raus, raus und es muss alles immer nur raus und tausendmal berührt. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Ja, die Special Effects sind total wichtig dabei. Ja, und mein Bruder sagt, ich kann kein Englisch. Ich meine, als wenn das jetzt noch eine Rolle spielen würde. Ist doch völlig egal. Meine Sprache ist Musik. Umaku, Mamama, Mamamia, Adamakada. Kennt ihr das? Zufällig? Das schreibt man nämlich so, wie man das spricht. Umaku, Mana, Mamamania, Adamakada. Hm? Ist eine Kunstsprache. Ist von Adiemus. Gut, ich merke schon, es langweilt euch, aber eins sage ich euch. Das Intro von König der Löwen, ja, das große Opening. Und jetzt erzählt mir nicht, dass das nicht jeder und jede hier von euch schon mal voller Herzenslust mitgegrölt hätte, ja? Na, Zingenja! Und das ist völlig egal, was die da singt, das versteht doch sowieso kein Mensch, es macht Spaß! Das macht doch einfach nur Spaß, oder nicht? Völlig egal, was das alles heißt. Schönes Afrikanisch ist das. Ja, manchmal, manchmal, da beherrscht ich auch ganz andere Sprachen. Schottisch oder Walisisch oder Friesisch, Isländisch und Bye Bye Hollywood Hills. Für den würde ich sogar Finnisch lernen, oh meine Herren. Aber <lacht> Musik ist meine Sprache. Denn wenn Worte meine Sprache wären, dann würde ich Deutsch viel besser beherrschen. Echt. So ohne Fremdwörter, Füllwörter, also dieses ganze aus dem Taktbringer, Pausenfüller, Diskussionsaufhänger. Also ich, ja, ich, meine Lieben, ich verstehe ja oft nur die Ambivalenz in dem Ganzen. Ich muss sehr gut abwägend verifizieren, geht weiter, ja. ich muss es genau lesen, ob sich mein dekadent philosophisches Gegenüber denn auch gar der obsoleten Wörter so bewusst ist. Für mich als Musiker versteht es sich ja wohl per se, dass ich in narzisstisch anmutender Haltung mich von solch extrovertierten, ja, und jetzt kommt's, postfaktischen, meine Damen und Herren, postfaktischen und völlig unadäquaten, oder heißt jetzt inadäquat? Naja, weiß man nicht. Auf jeden Fall, dass ich mich dieser nicht adäquaten Form Quark, Quark, rein aufs Kognitiv bedachte, ja komplett versperre. Ja, ich weigere mich. Und eins sage ich euch, ich werde nicht einen einzigen klugen Beitrag dazu leisten. Ja? Und um das einmal klarzustellen, ich habe übrigens äh, in der Zwischenzeit die Hälfte dieser Bedeutung wieder vergessen. Aber es klingt total klug, oder? <lacht> Super. <lacht>
Ja, Tim, wenn Worte meine Sprache wären, ach, dann wäre ich Redner geworden oder Politiker oder Pastor oder sowas. Ähm. Was ist das? Wer hat denn da Titanic gesagt? <lacht> ja, Herr der Ringe, Herr der Ringe, meine Lieben. Und also ich weiß es, ich weiß nicht, aber das, das funktioniert. Und egal, wo ich sowas mache, das funktioniert. Und die Leute wissen das und es ist auch völlig egal, wo Kanada, Brasilien, Irland, Japan, ganz was auch immer da kommt. Auf jeden Fall ist es total faszinierend. Vielleicht, vielleicht lachen die Menschen auch dann, weil ich einfach so peinlich Flöte spiele. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass äh, da irgendwie eine Gemeinsamkeit plötzlich vorherrscht, weil Musik kennt halt keine Grenzen und es ist völlig egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, was du kannst, was du nicht kannst. Denn Musik ist eine ganz universelle Sprache. Umaku Mana. Ja, vielen Dank, Tobi, für die Ohrwürmer und den Tinnitus. Jetzt habe ich irgendwie mehr Fragen als vorher. Meinst du, diese Kamelhaar-Schlagermusik-Sympathisanten sind die aus der vorherigen Geschichte von Daniel? Da, ja. <lacht> Vielleicht, ja. Slam-Team hier. Ja. In zwei Akten. So. Jury sammelt sich. Und Kinder laufen umher. So, ich sehe alle fünf Wertungstafeln. Sehr gut. Ich lese vor. Eine sieben, eine acht, eine acht. Eine Acht und eine Neun. Ja. Was? Ja. Mach doch selber. <lacht> ähm, 24 <lacht> Punkte, wenn keiner von euch äh, dagegen ist. So, ähm, letzte Starterin, Uli. Hallo, ich mache das hier heute zum ersten Mal, habe deswegen auch gerade zum einen ziemlich Puls und zum anderen sogar einen Text dabei. Ja. <lacht> Danke. Der zufällig genau davon handelt, wie man sich fühlt, nämlich voll motiviert, inspiriert, sogar aufgewühlt, wenn man zusagt, auch mal so einen Slam-Text zu verfassen und als Frischling die Worte sprudeln zu lassen. Zuerst denkt man, hey, das ist doch gar nicht so schwer. Ideen gibt's zahlreich, der Reime noch mehr. Daraus lässt sich doch geschwind etwas bauen, womit ich mich dann auf die Bühne trauen und es vorlesen kann. Denn ich darf ja zum Stützen meinen selbstgeschriebenen Merkzettel nützen. Aber ich kriege kaum Luft. Doch dann, es steht noch kein einziges Wort auf dem Blatt, findet bereits eine Wandlung statt. Wenn man merkt, wie die eigenen Gedanken sich winden, um überhaupt erstmal ein Thema zu finden, welches zu diesem Zwecke geeignet erscheint, weil man eine Idee nach der anderen verneint. Das kannst du nicht machen, das hier ist schlecht. Das da drüben, ach nee, da geht auch nicht so recht. Ich habe echt Stunden zusammengebracht und nur übers Thema nachgedacht. Ging laufen für einen klaren Kopf und dachte echt, das hilft. Ich tropf, ja. 
versuchte im Anschluss das Gegenteil mit Hilfe von Wein und Likör. Ja, weil das, was der klare Kopf nicht rafft, der betüdelte Welche ja vielleicht schafft. Doch klappte auch das nicht recht, musste ich merken, es ging nicht voran mit meinen Werken. Zudem wurde die Zeit immer knapper, mein Gehirn immer schlapper. Und plötzlich saß in der tiefsten Eifel die ach so kreative Uli voll Zweifel. Mensch, Mädel, dachte ich, jetzt reiß dich zusammen. Bist du eigentlich noch ganz dicht, denn unschaffbar ist es nun auch wieder nicht. Und anstatt am Thema vorbeizuschrammen, tu einfach, was man dir eins riet. Schreib hin, was dich umtreibt, den ganzen Schied. Sieh an, sofort war mein Thema gefunden. Die erste Zeile stand auf dem Papier. Und innerhalb von nur Sekunden, die zweite welche, folgte ihr. Nach der dritten hörte ich auf zu zählen, schrieb, wie mir der Schnabel gewachsen war. Kein Schreibblockade tat mich mehr quälen, und das fand ich schlichtweg wunderbar. Das Ergebnis dieser Kreation, ich denke mal, ihr ahnt es schon, hört ihr gerade jetzt und hier, denn exakt so erging es mir. Dazu kommen aber auch noch andere Sachen, die mir gerne mal große Sorgen machen, wie Lampenfieber, Nerven und Fragen, wie solche hier, ja, jetzt kann ich es ja sagen, schaffe ich zum Mikro, ohne zu stolpern, schaffe ich das Lesen des Texts, ohne holpern, versagt meine Stimme auch wirklich nicht. Oh, was ist, wenn die Bühne zusammenbricht oder die Uli wieder viel zu schnell spricht, Läuft mir gar Angstschweiß übers Gesicht. Habe ich auch wirklich den Zettel dabei? Den Ersatzzettel auch? Und wo ist Nummer drei? Moment, das war schon die vier. <lacht> wo ist mein Schnaps? Wohin gucke ich bloß? Wird das hier peinlich oder wird es grandios? Stopp, rief auf einmal der Denkapparat. Vergiss nicht, das ist hier ein Wohlfühlformat. Willst du dich sorgen oder willst du das feiern? Dann hör endlich auf, so herumzueiern. Hab Spaß und genieß das. Es ist deine Zeit. Du wolltest auf die Bühne, nun ist es soweit. Aus dem Publikum, glaub mir, ich werde das wohl wissen, hat niemals nicht jemals einen Slammer gebissen. Und außerdem, das ist der Clou, man hört dir hier richtig gut zu. Also wenn du was zu sagen hast, dann tu's, sonst ist diese Chance verpasst. Und ewiglich wird dein Gewissen nicht ruhen. Okay, meine Botschaft. Wie lautet sie nun? Ich wollte das hier machen, bekam dann aber Schiss. So viel, zu so viel, wie immer. Und jeden Tag wurde das schlimmer. Bis ich mich durchrang und laut rief, verpisst euch ihr Zweifel, ihr Sorgen, du Schranke, geh anderswohin. Bitte, danke. Angst braucht keine Gründe, Vernunft ist ihr fremd. Sie hemmt, einfach nur macht starr und verklemmt die Synapsen. Doch als besondere Krönung folgt dann meist noch ihre Verhöhnung. Stell dich nicht so an, ist doch leicht, hast du locker. Oder so eine Lappalie haut dich echt jetzt vom Hocker? Ja, tut sie. Glaub mir, auch ich find's nicht schön. Und obwohl ich versuch, dagegen anzugehen, ist sie manchmal doch stärker, dann wünsche ich mir ein klitzeklein wenig Verständnis von dir. Der Text war überhaupt kein Problem. Hier oben zu stehen, war mal unangenehm. Doch jetzt, wo das Ding sich gegen Ende neigt, habe ich nicht das Gefühl, als hätte ich es vergeigt. Und ich freue mich auf genau diesen Moment, allerdings, wo mich nur noch ein Reim vom Ende trennt, den es habe ich geschafft und egal wie es lief, ja, jetzt trinken wir einen sehr gern existiv. Danke und Prost. Danke, Uli. So, wir kommen 
zur letzten Wertung an diesem Abend. Wie gesagt, es gibt kein Finale, weil die Zeit für einen zweiten Text bei manchen Menschen nicht so da war. Es gibt ja so viel hier zu tun ja, und eben. zu machen und die, die Bar ruft ja auch ziemlich laut, wie wir jetzt gehört haben. Ja. Also da kann Goldbrand, man ja, Nüsschen. Ja, ja. ja. Ich sehe drei Werte. Ah, ich sehe alle fünf. Ähm, sehe ich da hinten eine fünf? Da könnt ihr mal, genau, bisschen, ja. Äh, dann sehe ich eine sieben, eine acht, eine acht und noch eine sieben. So, und wir haben eben, also, man kann ja schon mal. So, jetzt, wir haben eben schon mal geguckt, wir haben äh, die tolle Sache, dass, ähm, <lacht> also, dass Kati und Daniel die gleiche Punkte haben und auch die gleiche Streichwertung. Ähm, Deswegen haben wir uns gerade so ganz spontan überlegt, es gibt ja kein Finale, aber wir können einen finalen Applaus machen, ähm, dass ihr jetzt quasi nacheinander für euer, eure Favoriten, euren Favoriten äh, applaudiert. Und ich weiß nicht, ob die Technik so imstande ist, die Dezibel, ja? Und wir hören aber trotzdem auch, ähm, ja, wir hören aber trotzdem auch, weil vielleicht kommt es bei uns anders an als bei der Technik, also ich würde dann... Mit dem, mit dem Dezibel-Finale, eigentlich ist das ziemlich cool. Das ist wie im ja, ja. Fußball der Videobeweis, nur als Audio. Ja, nur ja. als Audio. Also Boah. ich würde jetzt meine mein Headset absetzen, damit ich das live und in Farbe hören kann, das Applaus. Geben. Live und in Farbe hören? <lacht> das machen wir? Ja. Also ähm, äh, du kannst ja noch... Ähm, also ich mache nur einen so ein Ding ab. Und dann äh, könnt ihr mal für, für Kati applaudieren. Wenn ihr... Das war ein ziemlich ja, ordentlicher das, Applaus. Äh, ja. Und äh, wenn ihr äh, für Daniel auch nochmal, dass wir... <lacht> also wir haben nur einen Preis. Ich glaube, wir müssen tatsächlich bei der Technik nachfragen. Wir müssen bei der Technik. Ansonsten machen wir einen 3-Sekunden-Power-Applaus. Ähm, unentschieden, natürlich. Natürlich. Klar. Also wir machen einen 3-Sekunden-Power-Applaus. Das heißt, ihr applaudiert wirklich nur dann nee, ich mach das jetzt mal so, Arnim. Sorry, aber <lacht> ähm, also drei Sekunden Powerapplaus. Ich setze mal wieder mein Ding jetzt erstmal auf. Ähm, das heißt, ihr applaudiert wirklich nur für die Person, für die ihr klatschen wollt. Und zwar drei Sekunden lang. Erst äh, für Kati, wenn ich jetzt sage. Und danach dann genau. Also ich sag jetzt los und dann äh, nur wirklich für die Person, die ihr gewinnen sehen wollt. Erstmal Kati und los. Stopp. Und jetzt für Daniel. Ich fand jetzt, Moment, ganz klar ist es, was das... Das geht leider nicht, das wäre sehr unpraktisch dann. Okay. Ja, vielleicht, ich kann ja den, 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 den Preis vielleicht nochmal ein zweites Mal anfertigen lassen. Ja. ja. Ich glaube, das wäre. Ähm, wir zeigen ihn erstmal. 
Also teilen ist unpraktisch. Also es ja. ist wirklich, ähm, wäre, wäre sehr unpraktisch, weil ähm, so. Ihr wisst den Satz noch, den wir vorhin geübt haben? Ja. Ich mache jetzt den Preis. Also falls ihr das aufgrund der vielen tollen Beiträge vergessen haben sollt, ich souffliere es gerade nochmal. Oh, ist das wunderschön. Und jetzt ihr nochmal. Oh. Es gibt eine Tasse. Und zwar steht hier drauf, SiegerIn, Portage Slam, 2019 Potsdok. Und teilen wir halt doof. Deswegen würde ich sagen, ähm, Ladies First kriegt erstmal äh, Kati die Tasse und Daniel kriegt sie nachgeliefert. <lacht> Kommt mal auf die Bühne. <lacht> ja. Vielen Dank. Ich würde sie auch mit Daniel. Vielen Dank. Ich würde sie auch mit Daniel teilen morgen beim Frühstück. Das ist das ist schon mal. <lacht> Ja, dann äh, war's das. Ähm, ja, geht mehr zu Slams. Nicht nur Podcast hören, sondern auch mal zu Slams gehen. Ja. Und vielen Dank fürs Zugucken und viel Spaß noch beim Nüsschen. Äh, nee, Nüsschen ist ja aus. Nüsschen, beim äh, Goldbrand. Goldbrand trinken. Goldbrand, ja. ja. Noch einen schönen Abend. <lacht>